0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Marcin Sokołowski, prezes i współtwórca platformy Sherbi. Dzień dobry, witaj, cześć.
1: Cześć Paweł. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
0: Marcinie, dla tych, którym Sherbi nie wyskakuje na LinkedInie z lodówki, e, powiedz proszę w dwóch, trzech zdaniach, e, czym jest ta platforma i kto może z niej korzystać, dla kogo została stworzona?
1: Sherbi to jest platforma, e, która wspiera programy social sellingowe i employee advocacy. E, jest skierowana raczej do średnich i dużych firm którzy chcą zaangażować swoich pracowników do tego, żeby reprezentowali firmę i osiągali różne cele. No i wiemy, że do tego potrzebni są właśnie ludzie, potrzebne są treści, czyli content, potrzebny jest jakiś proces, potrzebne jest zaangażowanie, potrzebne jest analizowanie, to przynosi efekty, co nie. No i to wszystko robi Sherbi. Sherbi jest taką platformą, która jest w ogół centrum takich programów i pomaga nam to ogarniać wszystko.
0: Czyli z jednej strony social selling, taki ludzki, a z drugiej strony opakowany w takie konkretne narzędzia technologiczno-marketingowo-analityczne, tak? Dobrze to zrozumiałem? Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Myśmy próbowali takie w poprzednim życiu, zanim powstało Szebi, my się wywodzimy z, z branży technologicznej, pracowaliśmy w firmach technologicznych. No i tam dostrzegliśmy taką potrzebę, to znaczy zaczęliśmy robić to, co dzisiaj się nazywa się singing, bo byśmy wtedy nie mieli pojęcia, bo to u nas nie było jeszcze ani modne, ani nawet się nie zaczęło. Myśmy zaczęli to robić ręcznie i no zobaczyliśmy, że to jest koszmar, bo się zaczęliśmy odbijać od ściany, najpierw od zespołów, z którymi próbowaliśmy pracować, próbowaliśmy im robić treści i wysyłać te treści wiesz, mailami potem zobaczyliśmy, że w ogóle nie mamy na tym żadnej kontroli, więc stworzyliśmy jakiegoś sharepointa, na którym umieszczaliśmy im treści no więc oni wracali do nas i mówili, no dobrze Marcin, ale ja pracuję z sektorem finansowym, a ja z sektorem publicznym a ja z firmami produkcyjnymi, a ty nam sobie worek treści, ja nie mam czasu tego znajdować, przeklejać i tak dalej, z drugiej strony ja w swoim zespole musiałem poświęcić niemalże cały etat na to, żeby ktoś biegał po tym LinkedInie i social mediach i spisywał wiesz, do Excela I patrzył, ile który post ma komentarzy, ile lajków, jakie robi zasięgi, potem robić jakieś ankiety, czy z tego są jakieś lidy, czy to w ogóle ma sens to, co robimy. No i to był jakiś tam koszmarek, tak. I wtedy wtedy tak naprawdę stwierdziliśmy, że potrzebujemy narzędzia, żeby to ogarnąć. Zaczęliśmy szukać, no i nie udało mi się znaleźć takiego narzędzia, że to był taki moment, kiedy byłem już trochę zmęczony korpo. Stwierdziłem, że, że przygotuję taką specyfikację. Co takie narzędzie powinno robić, żebym ja był zadowolony, żeby ono mi, tak powiem, pomogło w życiu i żebym mógł być bardziej efektywny? No i zrobiłem takie, taką specyfikację. Pokazaliśmy to jakimś tam inwestorom. Oni powiedzieli, że super, że włożyliśmy swoje pieniądze, oni włożyli swoje. No i okazało się, że że to jest to, czego rynek potrzebował, bo, bo zażarło bardzo mocno.
0: To, o czym mówisz, jest bardzo ciekawe. Mi się podoba sytuacja, w której stworzyłeś narzędzie, którego sam potrzebujesz, czy którego sam potrzebowałeś. Natomiast ja bym się chciał przyczepić do tej pierwszej części twojej wypowiedzi, czyli tego social sellingu, bo ja mam trochę takie, takie, takie wrażenie, że ten social selling to jest no nie słowo, ale dwa słowa, które są odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki we wszystkich możliwych social mediach, a jak ktoś jest w ogóle związany chociaż trochę ze sprzedażą albo jest bardziej aktywny na Linkedinie, to już w ogóle bije po oczach ten social selling. Powiedz proszę, jak to się stało, że ten social selling stał się takim królem tych wszystkich treści i mam takie wrażenie, że trochę takim świętym gralem wszystkich sprzedawców, ewangelistów LinkedIna, wiesz, no na konferencjach, na eventach, teraz na tych eventach zoomowych, w każdą stronę się o tym social sellingu gada. No wiemy, co to jest, zakładam, że osoby, które siedzą trochę w branży, mają poczucie, że wiedzą, czym jest social selling, ale jak to się stało, że on tak urósł? Masz jakieś takie swoje pomysły na to?
1: Zresztą złożyło się na to sporo rzeczy naraz. Faktycznie jest coś, co już chyba spokojnie można by nazwać hypem. I ten, tak jak w każdym hypie, po prostu to się nakręca, bo, bo dużo osób zaczyna robić różne rzeczy, które często niewiele mają wspólnego z social sellingiem, ale ponieważ to jest modne, to my widzimy ludzie, którzy zajmowali się najrozmaitszymi rzeczami wcześniej, czyli jakąś marką osobistą, employer brandingiem, no różnymi rzeczami. Teraz wszyscy, ponieważ social selling jest modny, więc wszyscy sobie dodali do nagłówków na LinkedInie social selling i bardzo dużo osób po prostu mówiąc kolokwialnie, wskakuje do tego pociągu, czy próbuje wskakiwać, bo jest to modne. Dlaczego dlaczego teraz właśnie to się dzieje? Wydaje mi się kilka rzeczy. Po pierwsze, bardzo dynamiczny wzrost LinkedIn'a się do tego przyczynił bo ten LinkedIn w Polsce teraz bardzo mocno rusza i to jest w świecie najlepszy moment, żeby żeby to zacząć, bo jeśli ktoś zacznie robić social selling na LinkedInie za 4 lata, to najzwyczajniej w świecie będzie mu dużo trudniej. Teraz to jest trochę, może nie, nie zaorane pole, ale teraz widzimy, Wiesz, my pracujemy z naprawdę dużymi firmami, od tam Inoji, Aseco, MasterCarda, z liderami w swoich branżach nierzadko jest tak, że oni zaczynają jako pierwsi. A w ogóle w branży marketingowej, technologicznej jest tak, że zawsze zaczynają duże firmy jako pierwsze, jeśli jeszcze jakiś trend przychodzi na nas z zachodu, a tak właśnie jest, a dopiero potem adaptują to średnie, mniejsze i tak dalej. Więc jeśli tacy liderzy w branży zaczynają to robić to teraz, to znaczy, że oni pociągną za sobą, pociągną za sobą innych. A dlaczego oni za- zaczynają to robić teraz? No bo Cały czas są branże i są kompletnie na LinkedInie, nawet jeśli obecne, to kompletnie nieaktywne. I tutaj nie mogę wchodzić bardzo w szczegóły, ale naprawdę są wielkie, ogromne gałęzie gospodarki i branże, które dopiero zaczynają i zaczynają teraz, bo jest łatwo. Bo naprawdę nie trzeba wiele wysiłku, jeśli wie jak to się zrobić, jeśli ma ma się na to poustawiane kolejne kroki, jeśli wie się co trzeba zrobić, żeby zaangażować ludzi, żeby zacząć robić treści dobre na LinkedInie, żeby zacząć je dystrybuować na LinkedIn i docierać do określonych konkretnych grup docelowych, to jest bardzo łatwo jeszcze teraz zdominować pewne branże. Zdominować na w świecie, docierając, jeśli mówimy o social linku, docierając do swoich obecnych i potencjalnych klientów, bo, bo konkurenci bardzo często dopiero jeszcze są tam dwa kroki do tyłu. No i przez to, że, że tak się dzieje, to, to jest jedna z rzeczy to nakręca, dwa, no ten LinkedIn rośnie teraz bardzo szybko, bo przybywa po 40 tysięcy nowych użytkowników miesięcznie. Na LinkedInie jest jest tak 3,5 do 4 milionów ludzi, to w zależności w które źródło zajrzysz, bo jak zajrzysz do nawigatora, to on pokazuje trochę mniej, tam powyżej powyżej 3. Jak zajrzysz do panelu reklamowego LinkedIna, to już jest 4. Wydaje mi się, że jesteśmy bliżej 4, bo tak naprawdę dużo ludzi to jest ze względu na języki. Dużo ludzi jest w lokalizacji Polsk, ale ma ustawione język angielski, ale to jakby moim zdaniem też należy ich zaliczać. I co to oznacza? No to oznacza, że cały czas to jest jakby kropla w morzu. Bo jak porównujemy się do krajów, no powiedzmy zachodnich i patrzymy, jaka tam jest proporcja, to jak spojrzysz na taką Kanadę, która ma podobną liczbę ludzi, 39 milionów ludzi, to w takiej Kanadzie na LinkedInie jest 16 milionów ludzi. E, czyli 4 razy więcej niż u nas. Jak spojrzysz na Stany Zjednoczone, gdzie jest 300 milionów ludzi, to na LinkedInie jest 170 milionów. Jak spojrzysz bliżej na Holandię, gdzie jest 17 milionów ludzi, to na LinkedInie jest 8 Więc jeśli u nas ma być podobna proporcja, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tam (śmiech) zdążamy, no to te 40 tysięcy to wcale nie jest, że tak powiem, zdziwieniem. Dwa, widzimy, że to nie nie jest chwilowy trend, tylko to jest dopiero, to się zaczyna i to się dopiero rozpędza. Więc jeśli zajęcie teraz pozycji, zrobienie sobie, wyrobienie sobie marki, zbudowanie dużej sieci kontaktów, zaczęcie publikowania, tak, żeby właśnie zbudować zbudować swoją markę, wizerunek naszych pracowników jak ekspertów, to jest naprawdę relatywnie łatwe teraz. No i to jest odpowiedź na twoje pytanie. Dlaczego tak dużo się o tym mówi? Dlaczego wszyscy teraz próbują skakiwać do tego pociągu? No bo to jest po prostu teraz walka o to, kto zajmie lepsze miejsce i, no i będzie miał lepsze efekty. Bo to, ja nie mam złudzeń, że marketingowcy, handlowcy zepsują nam tego LinkedIna. Myślę, że, 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 mamy takie okienko właśnie takie, takie, nie wiem, trzy, czteroletnie. No ale jak sobie patrzę na, na wszystkie takie, powiedzmy, hype marketingowe, z mojego doświadczenia i życia, no to, nie wiem, było tak zachwycenie systemami CRM, głupi mailing, który robiłeś tam w latach 90. miał otwieralność, miał otwieralność tam na poziomie 60% i w ogóle kpi takie, że że to było podstawowe narzędzie działalności dzisiaj, jest traktowane jako spam i tam jedno-dwuprocentowe po prostu współczynniki konwersji, więc... Pewnie na Linkedinie zdarzy się to samo za ileś tam lat, ale teraz to jest bardzo świetny kanał komunikacji z swoją potencjalną grupą docelową. I zarówno jak myślisz o social sellingu, jak myślisz o innych rzeczach, bo social selling de facto to jest podzbiór tego, co co nazywamy employee advocacy.
0: No ja właśnie słuchając tego, co mówisz, najgłośniej w mojej głowie wybrzmiewa ten pociąg, do którego... Wskakują, nawet nie wsiadają, tylko wskakują coraz to nowe osoby. Bo ja z jednej strony uważam, że social selling jest świetnym narzędziem do budowania swojej marki osobistej, pokazywania produktu, pokazywania pewnych procesów, pokazywania tego, jak można robić pewne rzeczy dobrze. Ale z drugiej strony jest, jak większość narzędzi, ma ma swoje drugie dno i ma tą tą drugą stronę, czyli budowanie zasięgów tylko po to, żeby budować zasięgi i, i, i nie idzie za tym nic konkretnego, bo z jednej strony rozumiem, że chodzi o budowanie pewnej grupy, do której możesz dotrzeć z produktem, tylko potem się okazuje, że tego produktu albo nie ma, albo jest bardzo mierny, albo jest powiedzmy to różnej jakości. Więc moje pytanie do Ciebie, jak według Ciebie należy to budować albo tworzyć od początku czy od podstaw dobrze, żeby z jednej strony budować te odpowiednie zasięgi, czy zbudować sobie tą grupę odbiorców, a z drugiej strony mieć jakąś wymierną, efektywną korzyść po prostu biznesową. Bo zdarza się tak, że są posty, które mają olbrzymią liczbę reakcji zasięgów, ale nie idzie za tym żadna realna korzyść biznesowa, czy to jest korzyść rekrutacyjna, wizerunkowa, czy na końcu sprzedażowo-finansowa. Jak zrobić to dobrze, efektywnie, skutecznie? Bo pewnie taka skuteczność rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej niż jak my to widzimy na na ścianie Linkedinowej.
1: Tak, jest dokładnie tak jak mówisz. Odniosę się do tych pustych postów i do tych pustych treści, które robią zasięgi, a nie robią efektu. Tak, to jest jedna z pokus, o których ostrzegamy, ostrzegamy naszych klientów, jak jesteśmy na etapie przygotowania i tam jak projektujemy personę zakupową, czyli de facto naszą grupę docelową i osobę, do której mówimy, pokazujemy, że relatywnie łatwo ulec pokusie takich zasięgów, takich my to przejaskrawiamy, pokazując może nie pieski i kotki, ale pokazując takie clickbaity, takie właśnie materiały, które, które generują duże zasięgi, setki, a czasami tysiące lajków i komentarzy, natomiast które nie powodują kompletnie żadnego efektu biznesowego. No i jakby niektórzy rzeczywiście mają takie podejście, najpierw masa, potem rzeźba i budują takie, znaczy twierdzą, że budują budują społeczności właśnie mając dziesiątki tysięcy tysięcy osób połączonych w sieci. Natomiast nie przekłada się to, potem publikują jakiś merytoryczny materiał, taki właśnie, na którym im zależy, który miałby wygenerować biznes i pod takimi postami mają tam pięć smutnych jakichś lajków i nikogo to nie interesuje, bo przyzwyczaili właśnie, że robią albo kontrowersje, albo albo coś śmieszne filmiki, albo coś jeszcze innego, co nie przekłada się kompletnie na biznes. Dlatego też no, warto sobie powiedzieć, że, że trzeba to zaplanować, a planowanie trzeba zacząć od takiego no why? Po co my to w ogóle robimy? Jaki jest cel? Bo No bo cel może być taki stricte właśnie sprzedażowy, social sellingowy i generujemy lidy, chcemy docierać do, no i tutaj też trzeba sobie powiedzieć, czy mówimy tutaj o hunterach i docieramy hunterach w kontekście sprzedaży i docieramy do nowych klientów, chcemy ich wyszukiwać, budować relacje, przenosić tą relację z digitala do reala, czyli po prostu czyli po prostu no, robić to, co jest social sellingiem. Czyli social selling to tak naprawdę w języku sprzedażowym to jest prospecting, czyli, czyli wyszukiwanie klientów według określonych kryteriów, rozpoczynanie z nimi współpracy, ale no, ponieważ, ponieważ tutaj najlepiej sprawdza się to w modelu B2B, więc nie wyobrażam sobie, że w modelu B2B, gdzie, gdzie działają relacje, gdzie działa zaufanie, ten cały proces można zrealizować na LinkedInie, no to nie jest allegro i to nie jest kup teraz, zwłaszcza jak sprzedajesz rozwiązania duże, skomplikowane, technologiczne, gdzie cykl sprzedaży trwa wiele miesięcy, to, to social selling tutaj polega na włączeniu LinkedIna w swój proces sprzedażowy, a właściwie w początek tego procesu, czyli właśnie w prospecting, w to, żeby żeby rozmawiać ze swoim klientowi, najpierw pojawić się na radarze i on w ogóle zobaczył, że istniejemy. Potem żeby zobaczył, jakimi treściami się dzielimy, żeby zbudować ten wizerunek eksperta. Potem żeby mu coś dać, a nie żeby coś od niego chcieć, tak jak to robią dzisiaj boty i uprawiają taki social spamming, a nie, nie social selling. Więc na dzień dobry trzeba sobie odpowiedzieć, po co to robimy. Bo celem może być i social selling, ale cele mogą być zupełnie inne. No, my mamy firmy na przykład, których nikt nie zna które mają super jakieś rozwiązanie i ich celem na przykład jest zaistnienia i na przykład nie na rynku w Polsce, tylko na rynku, nie wiem, skandynawskim na przykład, bo mają rozwiązanie tam tak sobie wymyślili i oni chcą wejść na ten rynek i namierzyć ileś tam firm w Skandynawii, bo tak wyniknęło z ich strategii. Są firmy, które chcą robić to, co dzisiaj nazywamy employer brandingiem, czyli mają ogromne kłopoty z utrzymaniem i pozyskaniem pracowników. I oni już zrozumieli, że filmiki takie które produkowaliśmy, że jest super w naszej firmie, mamy owocowe wtorki, kolorowe kanapy i, i się tam trzymamy za ręce i tańczymy wokół korpo ogniska, już na, na nikogo nie robią wrażenia, tylko że dzisiaj pracujemy dla szefów i pracujemy dla ludzi i dużo większy impact ma to, kiedy szef, który potrzebuje ludzi w swoim zespole, on y, y, zacznie robić treści, opisze, co oni robią i czym się zajmują, i jakie mają wyzwania i czego się uczą po drodze i co już zrobili, jakie dostali za to certyfikaty i nagrody i że to ma dużo większy impact. No i Czyli why, tak? Na pierwszym etapie w ogóle trzeba sobie zdefiniować, co chcemy osiągnąć, a potem trzeba sobie zdefiniować, do kogo mówimy. I budowanie sieci jest jakby jednym z takich elementów must have, no bo no bo sieć ma wpływ, wielkość naszej sieci, to kogo ma jej jakość, ma ogromny wpływ na to, co się dzieje potem. Dlatego trzeba ją budować, ale właśnie nie na zasadzie takich, że tak powiem, pustych kontaktów, o które na LinkedInie rzeczywiście dosyć łatwo, tylko trzeba wiedzieć, do kogo chcemy docierać. To tak bardzo marketingowo, żeby osoba, która nas nie zna, potencjalny klient w ogóle, że tak powiem, zauważyła nas na radarze, to musimy jej się wyświetlić nasze treści, nasze zdjęcie minimum 8 razy, żeby ona w ogóle gdzieś tam dotarło do niej, że istniejemy po pierwsze, a dwa w jakiej branży działamy. Więc też potrzebna jest do tego jakaś regularność. Potrzebne są przede wszystkim też jakościowe treści żeby nie ulegać tej pokusie, żeby po prostu robić zasięgi, tylko trzeba przygotować te treści i publikować je regularnie. I to jest bardzo duże wyzwanie dla wielu osób, które chcą to robić, bo potrzebna jest regularność i potrzebne są właśnie jakościowe treści. Nie takie, które generują mnóstwo lajków i komentarzy, tylko takie, które sprawią, że osoba, do której chcemy dotrzeć, jak będzie przewijała ten fit na LinkedInie i będzie widziała tam kolejne dziesiątki i setki tych postów, to, żeby to, co tam napiszemy i to, co tam pokażemy, żeby sprawiło, że ona się zatrzyma i będzie chciała to przeczytać. Więc musimy odrobić pracę domową i wiedzieć, co takiej osobie spędza, sens powie, z czego ona raportuje do swojego szefa, co jest dla niej największym wyzwaniem i na jakie, jakie pytania ona nam zadaje. I nasze treści, nasze posty powinny adresować dokładnie takie rzeczy. Powinny być przygotowane w odpowiedni sposób, takie, żeby ją najpierw przytrzymać jej uwagę, a potem ją zaangażować i tak dalej, i tak dalej. Zanim zaczniemy robić takie takie rzeczy i takie programy, to rzeczywiście trzeba trzeba odrobić pracę domową i trochę trochę się przygotować, żeby one były skuteczne.
0: Czyli tej pracy domowej, z tego co mówisz, jest bardzo, bardzo dużo, bo to z jednej strony jest poznanie siebie, swoich oczekiwań, pomysłów i wizji, z drugiej strony nakreślenie sobie jakoś tych swoich potencjalnych klientów, relacji biznesowych i celów. Wydaje mi się, że to o czym mówisz jest szalenie cenne, ale z drugiej strony też bardzo często chyba zapominane w tej komunikacji, bo ja obserwując tego LinkedIna, a, a sieć mam powiedziałbym dość rozległą, mam takie poczucie, że no jednak brakuje trochę tego przemyślenia. Znaczy Ja w ogóle wychodzę z założenia, że każda godzina poświęcona na planowanie oszczędza potem trzy godziny w realizacji i właśnie dobre zaplanowanie sobie tych treści czy tych komunikatów bardzo widać. To znaczy ci, którzy idą jakąś konkretną ścieżką czy mają zaplanowane, czy po prostu dobrze wymyślone swoje strategie czy pomysły, odcinają się i wyróżniają się na tle tej całej reszty. Ale ja chciałem zapytać o to, co powiedziałeś na początku, że tam musisz się wyświetlić komuś na LinkedInie osiem razy, żeby on się w ogóle zobaczył, zauważył, dostrzegł i w ogóle pomyślał o tym, żeby robić z tobą biznes. Czy tobie się wydaje, że dzisiaj, szczególnie dzisiaj w tej sytuacji, wszędobylskiego online'u i, i sytuacji, w której nie możemy się spotkać na kongresach, targach, eventach w offline, W ogóle robienie biznesu w online'ie, czyli spotykanie potencjalnych nowych kandydatów do bycia nie wiem, klientami firmy czy kontrahentami firmy jest możliwe. Znaczy, czy jest szansa na to, żeby całkowicie online'owo robić ten social selling od zera. Czyli ja wychodzę dzisiaj z założenia, dobra, do tej pory zdobywałem klientów w offline, jakakolwiek by to nie była branża. Chodziłem na targi, spotykałem się z ludźmi, przybijałem sobie piątki, kolacje, eventy, targi spotkania. A dzisiaj wkraczam tylko i wyłącznie w online, no bo nie mam innej opcji. No Mamy jednak pandemię koronawirusa, ciężko się od niej odciąć. Czy twoje doświadczenie doświadczenie waszej platformy i waszych klientów, pokazuje, że tak się da i że to działa. Bo ja jestem tego bardzo ciekaw. Bo ja jestem osobą, która tylko widzi na Linkedinie te dziesiątki postów i te zaplanowane strategie, ale ja nie mam żadnego pojęcia i niewiele osób się tym dzieli, jakie to na końcu przyniosło efekty. Jakbyś mógł trochę uchylić rąbka tajemnicy, na ile ta ciężka praca i te dobre przygotowania, już rozmawiamy tylko o tych dobrych kampaniach i o tych dobrych projektach, przynosi potem na koniec korzyści. Jaki to jest w ogóle rząd wielkości wymierności, jeżeli można to tak nazwać.
1: To idąc idąc tak trochę od początku, wydaje mi się, że w całości... Się, znaczy, musiałbym odpowiedzieć, to zależy. No i sorry, nie lubię takich odpowiedzi.
0: wszystko w biznesie.
1: Yy, tak, nie lubię takiej odpowiedzi, ale tutaj, no, znaczy, uważam, że byłoby nadużyciem powiedzenie, że da się w całości i wszystkie biznesy, no bo oczywiście się nie da. Są takie biznesy, których nie da się sfinalizować na LinkedIn, no bo są, czy tam w ogóle w sieci, bo są na w świecie. No ich natura jest taka, że są skomplikowane, że wymagają, yy, że wymagają tak naprawdę, no, że tak powiem, na tyle czynnika ludzkiego, spotkania się i przedyskutowania, że, że nie jest to możliwe. Natomiast jakaś część tego procesu bardzo znakomicie daje się przenieść, no bo jak się zastanowimy, eventy, no to to się po prostu dzieje, tak? I są gorsze i lepsze eventy, to znaczy są takie, wiesz, takie na Zoomie, nie wiem, na Teamsach i są takie, które, które są, niemalże przynoszą całe doświadczenie, gdzie masz ścieżki, gdzie masz wybór, gdzie masz stoiska, gdzie masz z ludźmi porozmawiać, i, I tutaj wydaje mi się, że taki experience też no pewnie nie do końca, tak? no bo kawy się nie napijesz człowiekiem i pewnie często na takim evencie jesteś w stanie się, wychodząc z kimś na papierosa, yy, że tak powiem, nawiązać taką relację, jakiej nigdy nie nawiążesz na takim evencie. Natomiast yy, no, to się po prostu dzieje na to wymusza yy, na nas sytuacja. Jeśli mówisz o, o yy, że tak powiem, o zwrocie z inwestycji i wynikach, to no, gdyby tak się nie działo, to, yy, to, że tak powiem, my nie mielibyśmy racji bytu. A Dzieje się tak, no bo jeśli masz zespół, jak pomyślisz o jakichś branżach, nie wiem, branżach, y, y, gdzie masz dużo handlowców, y, którzy w tej chwili no, nie mogą nic zrobić poza siedzeniem na telefonie i poza wysyłaniem maili, nagle y, pokażesz im miejsce, gdzie, ich, gdzie są ich obecni klienci jeszcze są aktywni. Ty im pokażesz, że zamiast z panem Romanem y, od swojego klienta wymieniać maile i czekać dwa tygodnie, aż ci odpowie, możesz zacząć... Y, przenieść tą konwersację y, chociażby na LinkedIna i najpierw skomentować mu posta, a potem się połączyć, rozmawiać z nim na czacie i nie wysyłasz mu już tej wiadomości i czekasz dwa tygodnie, tylko, tylko wymieniacie myśli y, bardziej w minutach i na szybko, y, y, co bardzo skraca dystans i tą relację, no to jesteś w stanie bardzo mocno skrócić te takie cykle, y, cykle sprzedażowe. Twoja skuteczność i skala, którą da się wygenerować, trochę zależy od... Y, od y, zespołu, od wielkości zespołu no i od tego, jak on się zaangażuje. Mamy klientów, którzy wręcz zrobili dedykowane zespoły, które takich no, digital sales, które działają tylko i wyłącznie w social media, bo najwyżej w świecie zobaczyli, że ich klienci tam są. Mamy teraz bardzo ciekawe projekty, które dają super efekty w branży samochodowej. Zupełnie się tego nie nie, nie spodziewaliśmy, że w tym kierunku też to pójdzie, ale jak zobaczysz, ile, że tak powiem, jak COVID zablokował branżę samochodową, a też zobaczysz, jak ludzie chcą być przygotowani, że kupno samochodu to jest jednak proces taki, gdzie wydajemy wydajemy jakieś pokaźne kwoty i chcemy się do tego bardzo przygotować, robimy bardzo mocne research, zadajemy mnóstwo pytań o wszystko, o parametry samochodu, wielkość, porównanie, co dostaną najlepszą ofertę i tam... Tam jest, uważam, w sieci leży złoto w postaci gotowych lidów ludzi, którzy potrzebują kogoś, kto odpowie na ich pytania. Więc wpuszczenie tam tam brygady kompetentnych handlowców, którzy nie będą wciskali, to też zaznaczam, bo social selling nie polega na wciskaniu, kup mój produkt, wysyłanie wiadomości, publikowanie, kup ode mnie, jestem najlepszy, jestem liderem, tylko na pomaganiu. To jest takie, w tym social sellingu zmieniamy always be closing na always be helping. I jak pomagam i odpowiadam, no to buduję autorytet, jestem ekspertem, zdobywam zaufanie. A zaufanie to jest dzisiaj waluta i jeśli, jeśli mamy takich ludzi, takich handlowców, no to oni, są i oni to poczują i zrozumieją, że, że ich agresywność i takie chęć, że tak powiem, domykania wszystkiego i umawiania spotkań nie działa tutaj, a bardziej pomaganie, doradzanie i to, jeśli chwilę poczekają i nie oczekują, że tak powiem, tych lidów od dnia zero, tylko są w stanie zbudować swój autorytet, to za chwilę mają tak zwane inbound, czyli zapytań, czyli ludzi, którzy do nich wracają, potencjalnych klientów, którzy ich polecają, jak im pomogą, z, nawiążą relacje, zrobią jakiś biznes, to to jest taka kula śnieżna, to jest, można to rozwinąć do rozmiarów takich no, naprawdę pokaźnych, gdzie no, nie chcę powiedzieć, że jest to główne źródło lidów, bo zwykle w dużych firmach tych źródeł lidów i potencjalnych tych jest mnóstwo, natomiast jest to takie, którego nie da się już zignorować takiej, którego żadna firma by z tego nie zrezygnowała. Da się, da się właśnie z social sellingiem rozkręcić ten kanał. To, to jest też relatywnie tanie, tak? to, nie wymaga, to nie wymaga ogromnych nakładów, a szczególnie no, to, to wymaga wiedzy tak na początek, od czego zacząć, jak to zrobić. Tak? No ale tutaj, co powiem, my wchodzimy cali na biało, no bo po to na tym zjedliśmy zęby, po to mamy poustawiane takie całe frameworki, po to mamy, po to mamy platformę, która która pomaga, że tak powiem, zacząć tak bardzo gładko i publikowanie i mierzenie efektów i która która pozwala podjąć decyzję, że za bardzo w lewo, trochę bardziej w prawo, a tutaj nic nie robimy. Generalnie, że tak powiem, pomaga płynnie wejść w ten obszar, tak żeby efekty były możliwie szybkie. Jeśli pytasz, jeśli miałbym skwantyfikować te efekty, no to, wiesz, to zależy zależy tak bardzo od firmy. Mamy firmy, gdzie handlowcy są dużych, skomplikowanych rozwiązań umawiają po 7-10 spotkań w skali miesiąca. Ka- każdy trochę mierzy to inaczej, tak? ale no, żeby czymś zarządzać, to trzeba to mierzyć, więc my też przychodzimy z zestawem, że tak powiem, kpi ów które proponujemy na fazę pierwszą, fazę drugą i fazę trzecią. To też bardzo mocno zależy od tego, z jakiego etapu zaczynamy. Zaczynamy z ludźmi, którzy dopiero zakładają profil na LinkedIn i otwierają szeroko oczy, bo myślą, że to taki bardziej Facebook albo takie online'owe CV, no to wiadomo, że im chwilę dłużej zajmie wkręcenie się w to zrozumienie i tak dalej. Jeśli przychodzimy z ludźmi, którzy mają tam ten indeks, social selling index na poziomie tam 60 i 70, to wiemy, że z nimi nie musimy iść, tylko możemy nawet nie truchten, tylko możemy od razu ruszyć sprintem i możemy robić bardzo targetowane, zaawansowane rzeczy, namierzać konkretne branże z przygotowanymi treściami i możemy zacząć po prostu z marszu. Także... Tak,
0: tak to wygląda. Ja słuchałem Cię z olbrzymim zainteresowaniem, bo bardzo dużo kontrowersji wokół tego social sellingu i publikowania na LinkedInie. LinkedIna gdzieś tam przewinęło się w różnych publikacjach, które też czytałem, przygotowując się do naszej rozmowy, ale z tego, co mówisz, wypływa taki w mojej ocenie bardzo pozytywny wydźwięk, bo to może być po prostu bardzo efektywne narzędzie dla tych, tak jak sam powiedziałeś, handlowców, którzy dzisiaj zostali wykastrowani trochę z tych swoich narzędzi, no bo mają telefon i komputer w większości przypadków nic więcej. Służbowe fury stoją w garażach, nie za bardzo można jeździć, nie bardzo jest do kogo. I myślę sobie, że ten social selling, czy ta wasza żółta platforma jest trochę tą taką trampoliną pozwalającą się bardzo łatwo skalować takiemu sprzedawcy. Zastanawiam się, że na miejscu takiego handlowca, który nagle dostał potencjalnie wielką bazę nowych klientów, tylko musi to umiejętnie zrobić i wejść w jakąś synergię z wami, Może dawać dużo satysfakcji, to znaczy przestaje czuć taką bezsilność związaną z sytuacją, w której się znalazł, a dostaje trochę taki guidebook, co może robić, żeby robić nawet więcej i lepiej niż do tej pory. Zastanawiam się na ile ta obecna pandemiczna sytuacja też trochę otworzyła Was jako Sherbi na nowych klientów, którzy do tej pory mogli w ogóle nie być zainteresowani obecnością w, w social mediach czy LinkedInie. No, wspomniałeś branżę samochodową, no, wiemy jak wyglądają statystyki, ale jest jeszcze na przykład jakaś taka branża, która się teraz przed Wami otworzyła albo jakiś taki ciekawy case albo ciekawy klient, który się... Nie musisz go nazywać, ale chodzi o jakiś zakres czy jakąś branżę, która właśnie ze względu na koronakryzys trochę wam, nie chcę powiedzieć, że ułatwiła czy pomogła, bo to nie są słowa związane z z kryzysem, ale która po prostu wskazała wam jakiś nowy kierunek albo, albo ułatwiła jakiś kontakt z nową branżą.
1: Tak, wiesz co, no, tak to może brzmi dziwnie, ale, ale wiesz co, no, e-commerce eksploduje, tak? Od czasu też, jak zaczął się, jak zaczął się y, y, koronawirus i to, że tak powiem, wszyscy rozumieją i tak jest trochę też social linkiem. No wszystkie te firmy, które tak jak powiedziałeś zamknęły handlowców w biurach y, y, czy tam w domach nawet bardziej, gdzie, gdzie służbowy samochód stoi nie bardzo jest go do tego wykorzystać, to oni się po prostu do nas zwracają, bo chcą przenieść tych handlowców do digitala. Z do digitala, bo widzą, że, że tam są ich klienci, którzy, którzy się, że tak powiem, można ich posegmentować i do nich dotrzeć na różne sposoby. Tych branż jest, powiem ci, całkiem sporo, bo, bo tak, no branżę, taka szeroko pojęta branża finansowa, od banków przez firmy ubezpieczeniowe, które bardzo często mają całe... Całe wielkie sieci agentów, którzy teraz no, nie mogą się spotykać, nie mogą podpisywać umów normalnie, a że tak powiem no, z czegoś trzeba żyć i biznes powinien się kręcić. Branża, która mnie zdziwi, znaczy zdziwiła, którą koronawirus uderzył, a która bardzo, bardzo zaczyna się rozpychać tutaj i ma, że tak powiem, bardzo duży potencjał, to taka branża real estate, bo jak się zaczął, jak się zaczął COVID no to tam się zaczęło dziać niefajnie, no bo firmy nagle, wszystkich pracowników zamroziły te projekty, no bo po co otwierać nowe biuro, czy przenosi się do nowego biura, jak wszyscy siedzą siedzą w domach. Natomiast wszyscy zobaczyli, że to siedzenie w domach, no też ma jakąś tam swoją cenę i że tak naprawdę pracownicy, że pewnie zostanie nam z tego jakaś hybryda i że fajnie jest czasami popracować w domu, ale dla zdrowia psychicznego i efektywności jednak potrzebujemy tego biura. I i że ten po początkowym szoku ta branża biurowa bardzo szybko się pozbierała i teraz na nowo, że tak powiem, rozkręca i, i bardzo chce wejść, bardzo chce wejść w, właśnie w, no, w social selling, tak mówiąc, mówiąc wprost. Jakie jeszcze branże... Wiesz co, no nie zdziwiło tak osobiście, że branże, o których nigdy nie myślałem, że będą, znaczy o, jeszcze jedno może ciekawe, wszystkie branże, wiesz, które działają w modelu partnerskim, bo mamy sporo takich klientów, którzy zaczęli od siebie, że tak powiem, tam wdrożyliśmy Sherby, ich pracownicy zostali wybrani z różnych obszarów, handlowcy, produktowcy, R&D i tak dalej, dzielą się różnymi informacjami w sieci, docierają, a potem oni stwierdzili, że no dobrze, ale przecież my, sprzedajemy przez partnerów. Tymi partnerami są niezależne firmy, czasami bardzo duże i przecież oni też mają handlowców swoich, którzy sprzedają nasze produkty. To zaprośmy ich do tego programu i niech oni będą naszymi ambasadorami. I to nam powiększa, że tak powiem, nasze dotarcie po prostu takim łańcuchem geometrycznym, bo nas jest na przykład, nie wiem, 50, 100, 200 osób, ale mamy 30 partnerów, u których pasuje kolejne setki osób. Jak ich podłączymy do programu, ich zaprosimy do Sherby, to... Każdy z nich ma swoją sieć i będziemy docierali jeszcze szerzej i docierali bezpośrednio do klientów. Także tutaj może nie wskazuje branży, tylko bardziej model biznesowy. Mamy, mamy teraz ogromne takie dwa wdrożenia właśnie, takich liderów z branży technologicznej, które właśnie wchodzą w ten model i, i, i zapraszają partnerów. Są też, to już nie jest stricte social selling, ale jestem zaskoczony tym. Zaczynamy pracować z firmami takimi bardziej z branży FMCG i tutaj nie ma celu sprzedażowego, to jest bardziej employee adwokasy. Oni po prostu bardziej chcą pokazać się, pokazać się często od innej strony, niż myślimy o takich firmach. Albo po prostu to są firmy FMCG, które znamy produkty, a kompletnie nie kojarzymy firmy, bo ich produkty każdy widzimy codziennie, gdzieś tam na półkach, jak chodzimy do każdego hipermarketu czy sklepu, natomiast nie wiemy, kto za nim stoi. I często te firmy albo mają... no. to pewnie bardziej tutaj do kategorii employer branding. Tak? One chcą się pokazać jako firmy, w których się fajnie pracuje, w których można się rozwijać, można wyjechać za granicę, można, które są już takimi nieskostniałymi korporacjami, tylko takimi miejscami, które zrozumiały, że, że jak człowiek jest zadowolony, to jest dużo bardziej efektywne i chcą się pokazać jako po prostu fajne firmy, w których się fajnie pracuje i można zrobić fajne rzeczy.
0: Powiedz proszę, bo te branże, o których wspomniałeś czy te modele, o których powiedziałeś tak sobie o nich myślę, faktycznie mogą być też dla Was dużym wyzwaniem, bo rozumiem, że dla każdej z tych branż, czy dla, każdej z tych, czy dla każdego z tych modeli też musicie zaoferować jakieś nowe rozwiązanie i ono za każdym razem pewnie jest jakoś szyte na miarę, no bo ciężko do wszystkich tych branż czy do wszystkich tych modeli stosować dokładnie to samo, więc też macie pewnie ręce pełne roboty. Jakbyś mógł tak troszeczkę dobijając do brzegu naszej rozmowy wskazać taką jedną rzecz, która w Twojej ocenie na przestrzeni tego ostatniego pół roku, czyli tego naszego koronakryzysu się zmieniła w Twojej branży, w Twojej firmie czy w kontaktach z Twoimi klientami właśnie w kontekście tego, o co pytają, albo co zamawiają, albo na co stawiają punkty ciężkości wasi klienci, to co by to było? Coś takiego, co ci się uderzyło najbardziej, no wspomniałeś tutaj o kilku tych zaskakujących branżach, ale ja chciałem tak bardziej parasolowo, wiesz, zapytać o, o całość biznesu, jako, jako organizacji, czy jako pewnych procesów, czy jest coś takiego, co zauważyłeś i zmieniło się po prostu z dnia na dzień, nagle zostało z wami, albo wiesz, że zostanie z wami na dłużej
1: wiesz co, nie wiem czy jedno mi się uda, znaczy to co się zmieniło i to co, znaczy dla mnie na pozytywne i szczególnie dla mnie w sensie i dla Szerbi, to jest, że nie zaczynamy już rozmowy o co chodzi i czy to jest potrzebne, tylko klienci przychodzą i mówią, że, że po prostu tego chcą i kiedy możemy zacząć i są dużo lepiej przygotowani bo już tak jak powiedziałeś ten, ten trochę hype na social selling też sprawił, że ci klienci już bardziej rozumieją i rozumieją yy, co jest co to jest social, spamming, i wiedzą, wiedzą też nawet, czego nie chcą. I przychodzą i zadają bardzo konkretne pytania, jak im się, że tak powiem, odpowiada na pytania odnośnie treści. Pytają, to jest fajne, wiesz, że pytają i przychodzą, dobra, chcę to zrobić, jak mam zaangażować moich ludzi, jak mam ich zaprosić do programu, czy ja mam ich wskazać i powiedzieć, że mają tam być, czy, czy mam ich zaprosić od jakiej grupy najlepiej zacząć? Czy zacząć od dużej i skalować w dół, czy zacząć od małej i skalować w górę, jeśli chodzi o liczbę ludzi? Skąd mam wziąć treści? Czy mam mówić tylko o sobie, czy mam też mówić po prostu o swojej branży? Zmieniło się to, że jest nie czy, tylko jak. W sensie przesunęliśmy się o tyle, że, że why mamy już załatwione. Załatwione w tym sensie, że firmy już rozumieją, że chcą i wiedzą, że chcą, tylko bardziej teraz przechodzą do how i jak to zrobić, żeby Zacząć. Też To, to jest wiesz, też trochę druga rzecz, to jest taka, że teraz wszystkim się śpieszy. W tym się wszyscy chyba widzą... No, świat przecież tego...
0: strasznie zwolnił, to jak? Wszystko się strasznie wiesz zwolniło, co, a wszystkim się śpieszy? pociąg,
1: wiesz co, ja mam poczucie, że ten pociąg, że nagle wiesz, w dużych firmach rzeczy nie dzieją się szybko do pewnego momentu, ale jak już wszyscy kiwną głowami i zrozumieją, jest takie wspólne rozumienie, nawet na poziomie takim, tak chcemy tam być, nawet LinkedIn nie ma nas tam to jest przecież taki portal, gdzie wisi CV, jak już wszyscy, już ten etap chyba mamy za sobą i wszyscy już widzą, że tam są ich klienci, widzą, że tam się robi różne inne rzeczy i po prostu jesteśmy za tym etapem, to już, teraz, szybko, zacznijmy. I wtedy to powiem szczerze, my musimy trochę powiedzieć, trochę hold the horses i odpowiedzmy sobie na podstawowe pytania, zanim pobiegniemy dalej. Bo wszyscy chcą na teraz i na już, zacznijmy i najlepiej od razu w dużej skali. Więc, wiesz...
0: To z drugiej strony nie jest nic aż takiego złego, bo tak powoli, 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 a potem jak wszyscy, to wszystko naraz, na wczoraj, w dużej skali i mam nadzieję za duże pieniądze, więc na koniec dnia nie ma tego złego, tak? No nie ma
1: tego złego, jasne, ale wiesz, no też są takie rzeczy, wiesz, dziewięć dziewięć kobiet nie donosi ciąży w miesiąc, także (śmiech) (śmiech) trzeba, tak jak powiedziałeś, przygotowanie przygotowanie się i odpowiedzi na jakieś tam podstawowe pytanie i zaplanowanie, tak jak ty powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że miesiąc planowania przynosi trzy miesiące oszczędności potem, prawda, we wdrażaniu. I tutaj też no, trzeba jakąś pracę domową na początku odrobić, ale tak, no tak jak powiedziałeś, dla nas to jest rzeczywiście trochę, my, trochę, trochę widzimy klęskę w rodzaju, ale broń Boże nie, nie narzekamy. To jest dla nas super przygoda i pewnie... Tam dwa lata temu moglibyśmy pomarzyć o takiej sytuacji, w której której dzisiaj jesteśmy.
0: Myślę, że to doskonała klamra na zakończenie naszej rozmowy, czyli optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Ja bardzo lubię, jak te podcasty kończą się takim optymistycznym akcentem, więc tych sukcesów i tego... Trochę tak się mówi, że ciężko się wysiada z rozpędzonego pociągu, więc tego rozpędzonego pociągu bardzo bardzo, bardzo gorąco Ci życzę, żebyś jeszcze tych ludzi, którzy z tego pociągu wsiadają, miał jak najlepszych, jak najciekawszych i, i, i niekoniecznie jak najwięcej, bo to też nie zawsze ta ilość, jak sam wskazałeś, jest najważniejsza. Trzymam kciuki za, za biznesy, za Sherby i za to, żeby ten social selling zmierzał jednak w dobrą, konstruktywną no i Taką pożądaną chyba przez wszystkich stronę, bo im więcej dobrych, ciekawych treści, tym te procesy będą po prostu lepsze dla wszystkich. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę No i mam nadzieję, że jak korona, kryzys minie, to będziemy mieli okazję na jednym z offline'owych eventów, a nie tych zoomowych się gdzieś spotkać, złapać i, i przybić, sobie, przybić sobie piątkę.
1: Koniecznie. Bardzo fajnie się rozmawiało. Dzięki, dzięki za zaproszenie za rozmowę, Paweł. Do zobaczenia w realu, mam nadzieję.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!